2: Deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une
1: seule émission, pas
2: comme les autres. Non, 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 Mario Dumont et Vincent Descureaux.
0: Cube, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Il fait beau, 10 mars, euh, on se croirait 10 avril, quasiment le 10 mai. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et ça se euh, sent à Montréal présentement, 8-9 degrés, je sais plus trop. Euh... Ben 8
1: présentement, puis je voyais un peu partout attends, 8, à travers le Québec. Mais est plein entre... soleil, là, ça, ça fait du bien. Ben, on salue les gens de Saguenay, il fait 9 au Saguenay. Il fait 9, au Saguenay. Il fait 9 au Saguenay. 9 au euh, Saguenay, 9 entre 4 et 9 un petit peu partout au Québec, il y a du soleil. Pas honnêtement, tout le monde un peu au travail là. Ça parle de 5 à 7, puis qu'on a donc le goût de prendre une bière en gang, puis... Mais pour vrai, à
0: Montréal, si, si c'était permis, il euh, y aurait certaines... Des journées comme ça, il y a des terrasses... Euh, qui sortent pas quelques, pas nécessairement quelques tables. Pas seulement que la terrasse est toute bien organisée avec euh, l'éclairage et tout, mais on sort quelques tables sur, sur le trottoir.
1: Et ça rappelle notre impatience quand le printemps arrive. Là, si vous vous ramenez l'année dernière, en avril, là, confiné... Mais, mais à pareille date, l'année dernière, là...
0: On est sur le bord du précipice, on ne savait, savait pas ce qu que c'était que ce précipice-là. On ne savait pas ce qui nous attendait. C'était la dernière
1: journée avant la pandémie. Alors, si vous, vous ramenez il y a un an, c'est des souvenirs qui datent déjà de loin. On rejoint Paul Larocque. 15h30, c'est le moment d'aller
2: joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à tes auditeurs Bonjour. encore aujourd'hui. Bon Mario, écoute, la nouvelle vient de tomber il y a quelques minutes confirmée, là, c'est pas, euh, on s'y attendait, mais là, la santé publique de, de Montréal qui euh, ajoute des milliers de plages Mario, tu vas être content, euh, horaire au cours des, des prochains jours, des prochaines heures pour les 70 ans et plus. Et si c'est vrai un peu partout euh, euh, au Québec. Donc, euh, enfin, euh, enfin, diront plusieurs. Et là, je ne sais pas si tu entendais un peu le, le major général Fortin. Là. Euh, écoute, j'arrivais pas à faire le décompte des vaccins qui, qui, qui arrivaient à compter la semaine du 22 mars. Mais écoute, juste Pfizer, c'est quelque chose comme 225 000 doses juste pour le Québec. Pfizer uniquement, sans compter les autres. Euh, enfin, le tsunami arrive, Mario, ça sera à Québec de livrer maintenant.
0: Oui. Et là, on rajoute euh, beaucoup de rendez-vous à Montréal. La, la population de 70 ans et plus de, de Montréal. Euh, il faut vacciner Montréal parce que c'est là qu'il y a les variants, c'est là qu'il y a les cas, il n'y a pas de doute. Je reste... Euh à me poser des questions parce qu'à Montréal, présentement, en tout cas hier je faisais l'exercice euh, il me semblait pas y avoir de difficulté à se trouver un rendez-vous les gens à Montréal pouvaient prendre un rendez-vous pour le lendemain, le surlendemain, la semaine prochaine les plages les plages de rendez-vous étaient très 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 ouvertes alors que partout ailleurs au Québec il euh, y en a plus mais là on réannonce massivement des doses pour Montréal euh, je, je, en tout cas je, minimalement faisons le message aux gens de Montréal là euh, présentez-vous là présentez-vous pour vous faire vacciner Profi euh, ouais, ouais, euh, Profitez, oui profitez-en parce sais, que ouais, profitez de votre chance si, les gens d'ailleurs vont commencer à faire des comparaisons ce matin je parlais bon on dit aujourd'hui on ouvre la grande vaccination la grande clinique à Québec mais je parlais à la responsable de la clinique elle dit compte tenu euh, ah, ouais. sa clinique pourrait opérer là à facilement 6000 doses par jour là il y a ça pour la semaine donc, on roule à faible capacité. C'est bien, là, on commence à vacciner, mais c'est quand même des bonnes nouvelles. Mais l'écart encore entre Montréal et le reste du Québec, la priorité sur Montréal, c'est pas juste une priorité sur Montréal. C'est une énorme, une gigantesque, une suprême priorité sur Montréal. Et alors que les gens des autres régions plus âgés peuvent pas avoir de rendez-vous avant la fin avril, le mois de mai. À Montréal, tu peux avoir un rendez-vous pour demain, après-demain, la semaine prochaine. Puis on dit, on rajoute des centaines de milliers de doses encore, toutes sur Montréal. Je vous dis là, les gens de Montréal, faites-vous vacciner parce que l'impatience va grandir ailleurs euh, progressivement.
2: Alors, revenons à la conférence de presse de François Legault, du premier ministre, d'Horacio Arruda et de, du ministre Dubé également. Bon, Les propos de, de Monsieur Legault là, sur l'histoire de la pratique du sport, les en fond, les gérants d'estrade et ceux qui disent qu'il faut faire très attention à ce qu'on appelle le principe de précaution, ce qui veut dire ne prenez aucune chance pour gérer la pandémie, versus ceux qui souhaitent un élargissement des mesures, notamment dans la pratique du sport. Il y avait des tons de reproche du, du premier ministre là-dedans. Écoute, question comme ça, parce que tu as vu les partis d'opposition dire, euh, attention, élevez votre jeu, euh, Lucien Bouchard était plus grand que vous, Bernard Landry euh, également, euh, qui, qui dirait dans, dans, dans cette affaire-là selon toi
0: ben, D'abord, je ne pense pas que ce soit une chose heureuse que le gouvernement euh, réfléchisse à haute voix. Euh, les gens sont impatients. Ben, en même temps, je comprends que le gouvernement sent toute la pression. Les gens veulent de l'espoir. Euh, mais euh, de réfléchir à haute voix, justement, là, de, de, de faire comme euh, baloter devant les yeux des gens la carotte en disant « ça s'en vient, ça s'en vient », c'est pas un exercice qui est si, euh, si heureux, si payant et si utile. D'autant plus que plusieurs des libertés, quand on nous parlait hier, ça approche le moment où on va pouvoir rencontrer nos familles, ben ça approche puis ça approche pas. Là. Si on regarde ce que la CDC a... en fait, au rythme où va la vaccination au Québec, si on arrive à se voir en famille, ça va être parce qu'à cause des, des, des mesures de distanciation et etc. On va, on va être venu à bout de la pandémie, pas à cause de la vaccination, parce que le, 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 les règles de la CDC, là, des personnes complètement vaccinées qui auraient reçu les deux doses plus deux semaines, on voit pas ça au Québec, au Canada, avant euh, le mois de juin, juillet. C'est pas demain la veille, donc on risque, on risque d'avoir contenu la pandémie, c'est-à-dire avoir réduit le nombre de cas assez pour qu'on nous redonne des nouvelles libertés avant qu'on puisse être, euh, être vacciné au rythme où vont les choses.
2: Euh, Mario, euh, revenons sur le terrain plus politique comme tel, scène fédérale. Bon, tu as vu, là, Justin Trudeau, qui ne se cache même plus, pour euh, confirmer que le scénario d'une élection fédérale avant l'été, donc euh, au mois de juin, euh, euh, on ne peut pas, non seulement on ne peut pas l'écarter, mais euh, Justin Trudeau commence à, à préparer le terrain pour euh, pour une campagne, au fond, euh, dont il, il va invoquer un argument pour pour la déclencher. Euh, ça prend, et ça va te rappeler euh, euh, des, des, des souvenirs, Mario, là, une paire de mains sur le volant, ça, ça suffit. Euh, tu n'as pas l'impression que euh, le piège tendu aux conservateurs est, est, est tellement ouais. gros qu'il semble qu'à peu près juste les conservateurs qui ne le voient pas.
0: Oui, euh, la tentation là, doit être énorme chez les libéraux. Et je dois avouer que ce sondage euh, publié ce matin dans le National Post, sont, euh, sur, sûr, euh, pas juste un sondage politique, un sondage à qui faites-vous le plus confiance pour gérer le budget du Canada. Et ça, c'est une question qu'en temps normal, en temps régulier... Les conservateurs mènent dans, sur cette question-là, gérer le budget, les conservateurs mènent, même quand ils mènent pas d'un sondage, même quand les libéraux mènent d'un sondage, les conservateurs ont sont avantagés sur la question qui gérerait le mieux le budget. Là, Justin Trudeau vient de faire 400 milliards de déficit. Il n'a pas déposé de budget l'année passée. En fait, ça va faire 24-25 mois que le Canada vit sans budget. Et on pose la question aux Canadiens. Qui serait le meilleur? Qui est le meilleur pour gérer le budget? Qui avez vous confiance pour gérer le budget? Et à 33% contre 24, les libéraux devancent les conservateurs. Alors, c'est-à-dire que pour les conservateurs, il reste rien. Ils sont pas juste en arrière d'un sondage. Ils ont même plus de carte de visite. Tu comprends? Tu fais du porte-à-porte. -porte, tu n'as même plus rien à offrir. Tu n'as même plus une, ta dernière carte de visite de dire l'économie, <rire> le budget. Donc, euh, je pense que les libéraux voient, un, oui, une opportunité politique et voient leurs adversaires à son plus faible. Tu dis ton adversaire en face, là, il sera jamais plus faible que ça. Donc, est-ce que la tentation de partir en élection, elle est là? C'est sûr que la réponse, c'est oui. Euh, le danger pour M. Trudeau, pandémie... Euh, qui sera pas fini euh, gouvernement minoritaire les gens les gens sont toujours sensibles à une élection mal avisée là dès que lui, si ça paraît trop que M Trudeau a le goût de l'élection élection puis déclenche une élection inutile, euh, coûteuse pour rien, problématique pour rien, ça, ça peut se revirer contre toi, là. ça peut se revirer contre lui, euh, mais Pauline Marois l'avait déjà vécu. elle fait une élection absolument pour rien, elle-même savait pas pourquoi elle, avait, elle allait en élection, juste parce que là, elle avait quelques bons sondages, pis elle disait là, j'ai ma fenêtre, je suis minoritaire, mais j'ai ma fenêtre de devenir majoritaire, et une fois l'élection déclenchée, il puis a plus jamais rien qui a bien été pour elle dans la campagne, et il, alors qu'elle partait gagnante, elle a fini perdante, M. Trudeau doit quand même avoir ça à l'esprit, mais outre ce risque d'un déclenchement mal avisé. Toutes les autres conditions sont favorables à lui.
2: À, à suivre, donc, au cours des, des prochaines semaines. En terminant, à Mario, euh, la crise hein, dans les forces armées. Je viens de faire une entrevue avec un, un ancien, un ancien ouais. vice-chef d'État-major à la retraite maintenant, qui avouait avoir honte, avoir honte de ce qu'il apprend presque jour après jour, parce que là, c'est l'équivalent du, du responsable des ressources humaines à l'État-major. Ouais vers qui il y a, y, a, y a des soupçons d'inconduite sexuelle également. Imagine, ça fait trois. là. Euh, Mario, et, et, euh, il me disait, au fond, ne plus avoir confiance aux forces armées pour régler le problème des forces armées. Ouais. Il faut une intervention politique, civile. Qu'est-ce qu'il faut pour aller, hum. un, au fond des choses, et deux, régler ce grave problème de, de culture de fonctionnement.
0: Oui, il faut probablement... Il faut une intervention extérieure, une intervention qui donne confiance. Mais en même temps, ça, c'est... On se comprend que si les gouvernements ont jamais voulu faire ça, c'est pas parce qu'ils ont pas pensé ou c'est pas parce que ça leur a pas été suggéré, c'est que la résistance de l'armée à une intervention, que ce soit des non militaires qui viennent enquêter, vérifier. Mmh. C'est un peu comme dans la police, là. il y a des domaines comme ça où de faire rentrer des gens de l'extérieur. Les gens de l'armée eux-mêmes se disent, ah ils peuvent pas comprendre, ils comprennent pas c'est quoi l'armée, ils comprennent pas ce qu'on vit, ils comprennent pas c'est quoi le front. Donc euh, les gens de l'extérieur qui arrivent le sont suspects et leur leurs recommandations. Euh, on a toujours peur que ça soit rejeté en partant. Là, que que l'armée veuille même pas écouter. Euh, donc euh, Là, euh, est-ce est qu'on est rendu là? C'est vraiment la question. Est-ce qu'on est rendu là? Et moi, personnellement, je pense je pense que oui. À partir du moment où trois des personnes, l'ancien chef d'état-major, le remplaçant chef d'état-major, lui qui aura fait juste un mois en fonction, euh, celui qui était responsable des ressources humaines, le vice-admiral Edmondson, là, ce matin, à partir du moment où, eux, qui était d'une certaine façon en charge au cours des dernières années de l'opération Honneur, qui était en charge de l'opération qui devait euh, redonner aux femmes euh, les bons mécanismes pour porter plainte aux besoins, pour voir leur plaintes traitées. à partir du moment où on se dit « ok, mais ces gens-là eux-mêmes, ils étaient responsables de faire la lumière », mais ils étaient eux-mêmes assis là, sur un baril de poudre. Là. Ils étaient eux-mêmes assis sur des allégations. Ooh, euh, quelle crédibilité il reste. Puis là, on mmh. se dit, OK, il euh, y en a combien d'autres dans la direction de l'armée qui seraient dans la même position? Euh, si on mmh. veut redonner confiance, ça va prendre dorénavant des gestes des gestes majeurs, là, des gestes lourds de portée. À suivre,
2: donc. Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission.
0: Au revoir. Euh... Alors Vincent, bilan aujourd'hui au Québec, c'est pas dramatique, mais euh, c'est le pire bilan de la, depuis une semaine et j'ai remarqué que dans plusieurs régions, on a la pire, euh,
1: on avait la pire journée hier depuis une semaine, dix jours. Oui, et euh, par rapport à la semaine dernière, on est en hausse, 792 cas la semaine dernière à la même date, 729. Alors là, on a quand même une petite hausse. Là. 10 nouveaux décès, cinq personnes de plus hospitalisées, deux personnes de plus aux soins intensifs, quand même beaucoup de prélèvements, là. plus de 30 000 prélèvements, 18 000 doses de vaccins Effectivement, bon, pour Montréal, c'est pas très beau. Encore 368 nouveaux cas. Mais des régions euh, comme le Bas-Saint-Laurent, qui ont eu longtemps un cas. Hier, c'était autour de 5. Là, on est à 8. Euh, je voyais bon euh, la région de Québec, la capitale nationale, plus euh, 41. Gaspésie-les-Îles, plus 4. Euh, encore là, une région où on était à 0. Ouais, c'est pas ça. beaucoup, là, 4. Mais euh, c'est quand même un peu plus que les derniers jours. Laval, 90. Montérégie, 69. Lanodière, 71. Laurentide, 54. Donc, pour le Grand Montréal, c'est encore euh, assez élevé. Aujourd'hui, ce pas en baisse. Euh, tout comme en Ontario. Euh, en Ontario, c'est euh, encore une très mauvaise journée. Là, on est à 1316. Euh, c'est vraiment une hausse qui se confirme. Là. Je pense qu'on euh, n'est on plus dans le, dans, dans le plateau, dans la baisse. Non, c'est ça.
0: C'est quand on a eu une journée à 1000, 1100, on se dit « cest un accident? » Mais là, 1100, 1200,
1: 1300. Parce qu'on était on, on sentait vraiment qu'on allait être confortablement en bas du mille à un moment donné. Puis là, on n'est plus là, là. On est, on euh, est, est au-dessus de 1000. D'ailleurs, la moyenne des sept derniers jours est passée à son plus haut taux depuis un mois. 16 décès de plus également. Un peu moins de par contre, le moins 11. Et on se prépare, ça on a l'impression qu'on s'en sort Mais parce vraiment. Parce que là,
0: ils ont les hospitalisations... Il y a deux semaines. T'sais, les hospitalisations sont deux semaines plus tard. Fait ils ont les hospitalisations de leur plus bon nombre. Quand de ça baissait. Quand tout 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 ça baissait. Dans deux semaines, là, ils risquent de revivre avec une hausse des, des hospitalisations.
1: Et euh, on voit certains, entre autres l'hôpital Sunnybrook à Toronto, qui installe euh, des tentes là, pour faire carrément des lits de fortune. Euh, évidemment, c'est en cas de troisième vague, euh, ce qui est pas exclu en Ontario du tout. Euh, unité mobile. Là en France, d'ailleurs. Hein. Ce matin, je, je, je relatais ça en ondes
0: à LCN... Euh le nombre de cas et là le nombre de cas est élevé demeure élevé tout ça bon mais pas à pas à son pays mais c'est les soins intensifs et euh, c'est drôle parce que ça correspond avec une étude qui est sortie tout à l'heure au Royaume-Uni qui dit ben finalement le variant il est peut-être euh, il est peut-être plus euh, mortel, plus virulent. On avait dit à qu'il l'était moins. Après ça, on a dit qu'il y est égal. Euh, et là, on commence à dire le variant est peut-être un peu plus rough. Et là, en France, c'est que c'est vraiment par rapport au nombre de cas, et comprennent pas comment ça se fait qu'ils ont tant de gens, ce qu'ils appellent eux en réanimation, mais oui. aux soins intensifs. Oui, tout à fait.
1: En fait, et cette étude-là est quand même inquiétante. On se souvient que Boris Johnson, ça fait plusieurs semaines, là, avait dit on semble avoir des chiffres préliminaires montrant que le variant britannique est peut-être plus mortel. On en avait beaucoup moins parlé par la suite parce qu'au oh, Royaume-Uni, c'était le, 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 Les cas de COVID sont, ont baissé dramatiquement. Mais c'est en grande partie à cause de la vaccination massive et aussi du confinement très sévère. Euh, je veux dire, ils, ont, ils ont été très sévères pour réussir là, à France, taper cette ils sont comme le
0: Canada Ils vaccinent un petit peu plus le Canada, mais pas tant. C'est un des pays où la vaccination va pas
1: si bien que ça. Et euh, ils ont enlevé les confinements. Ils en ont remis à des couvre-feux. Mais... Parce que 64 plus mortels, c'est euh, les chiffres qu'on nous dévoile aujourd'hui. C'est beaucoup. Là, parce qu'on dit pour chaque 1 000 cas... Le variant britannique ferait 4,1 morts plutôt que 2,5 pour le coronavirus classique. Euh, donc c'est un, une hausse marquée là du taux de mortalité. Alors euh, évidemment on est en combat euh, entre le, le virus et le vaccin, mais ça prouve à quel point il faut vacciner rapidement parce que c'est des cas qui sont qui sont plus mortels. Et euh, on entendait dans des, euh, dans, les, des, des euh, dans les soins intensifs au Québec, population de plus en plus jeune. Évidemment c'est parce que les plus vieux sont euh, sont, 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 protégés, sont, ouais. sont protégés, mais c est, c est, et ça ne veut pas dire que que tu n'en meurs pas, que tu passes pas un très mauvais quart d'heure aux soins intensifs pour les personnes un peu plus jeunes.
0: La vaccination, puisqu'on en parle de la vaccination, la vaccination massive commence à Québec, finalement. Oui, ça
1: faisait quand même beaucoup de bien là, de voir les gens de, de, de Québec arriver, évidemment, les 85 ans et plus, euh, avec un grand sourire, euh, vraiment beaucoup euh, beaucoup de pression qui s'enlève sur, leur, sur leurs épaules, qui ont été confinés d'une façon très difficile depuis des mois, des mois, fait pratiquement, euh, fait presque une année. Alors, avec des sourires, c'est un début, là, on était à 450 personnes euh, aujourd'hui de plus de 80 ans qui vont être vaccinées, c'est une première journée. On va prendre le rythme. Entre autres, le point central, c'est Exposité, là, où on va atteindre rapidement, on dit, 1000 vaccins quotidiens, euh, 32 postes de vaccination. On s'est basé, entre autres, sur l'expérience Montréal, là, parce que, on, entre autres, on a un peu le même problème qu'au stade olympique dans le cas d'Exposité, de, c'est qu'il y a des grandes distances là, de marche. Alors, pour essayer de rendre les choses plus simples, surtout pour des personnes plus âgées, on, on s'est basé un peu sur ce qui se passe à Montréal pour essayer de faire un peu mieux, un peu plus facile. Et on dit que les équipes de bénévoles, euh, les équipes de fait et non bénévoles, ceux qui travaillaient ce matin, euh, sont arrivés même beaucoup plus tôt, euh, très excités de faire partie de cette opération là massive. Puis d'ailleurs, j'avais l'idée pour ceux qui ne travaillent pas encore, là, tu sais, je contribue pour ça. Ça marche encore. Là. Je pense que faire partie de cette opération historique de vaccination, ça peut être intéressant. On s'entend que c'est
0: moins euh, ben, euh, les gens qui l'ont fait, c'était extraordinaire, mais c'est moins dur. Tu sais, disons, pour une personne qui se sent pas nécessairement d'une coup de courage, ou d'une capacité infinie. Tests. Non, ou d'aller travailler dans un CHSLD. Ah oui, ben oui, ben les vrai, gens qui donnaient ben leur oui. nom pour aller travailler dans un CHSLD, au pire, où il y avait de la COVID, de la zone rouge. mais ça, là c'était pas pour tout le monde. Là, t'arrives, les gens sont... Les, ben, des gens de 80 ans et plus disent que c'est ce le plus beau jour de leur vie. Ils sont heureux. Puis ils voient euh, du monde, ils sortent, ils
1: sont que, là, ah ouais ils, ils se transportent ils... en fauteuil roulant, ils vont dire merci 16 fois là, sur le trajet, tu sais. Tout à fait. Donc, je pense que ça, il faut quand même le rappeler que c'est possible. Et euh, déjà, en fait dans les bonnes nouvelles qui continue mais je vais te faire entendre les les, les, euh, juste quelques personnes dans un vox pop que fait nos collègues de TVA ce, ma, ce matin sur quelques personnes âgées qui étaient là. La première dame m'a fait particulièrement oui. sourire. Écoutez-la.
2: Ça ne me tente pas de l'avoir, mais je vais le prendre. <rire> C'est important parce que, à mon âge, si je le traite, bye-bye boss. Hein? Vous êtes contente d'être ici ce matin? Oui. Oh Oui, elle
1: va être très, très contente. Ça va être okay. du bien. Ça peut, elle reste seule encore. Euh, C'est important pour elle. Mais ça, euh, en sécurité. Bon alors, euh, bye bye boss. Ouais, ouais. <rire> <quand> même <rire> Belle sourire. dose
0: de réalisme des gens âgés des fois sur les, et les et risques avec leur propre santé. Et là, de... on peut pas dire ça parce que. Partout sur terre, on a eu des exemples de, de personnes de 100 ans ah, et plus avec des santé relativement fragiles puis ils sont passés à travers. Tout à fait, c'est pas une condamnation à mort
1: avoir la la, la
0: Covid. Mais disons que le risque est beaucoup plus élevé dans beaucoup ces âges-là. Plus
1: tangible, rappelant que dans les bonnes nouvelles, il y en a quand même eu d'autres aujourd'hui pour, pour Québec, le CIUS qui a annoncé ce matin qu'on était déjà rendu pour les prises de rendez-vous à 70 ans et plus et je suis allé tantôt et effectivement là on est rendu mi avril pour un rendez-vous pour 70 ans et plus. Et plus. Alors les gens de Québec qui nous écoutent, c'est le moment là, euh, de le faire. Euh, Hier,
0: par exemple, parce que je, je, je me suis mis en avril, je trouve ça loin, tu euh, c'est plus que dans plus d'un mois d'ici. Euh, et euh, ce que la, 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 la directrice, la, la responsable de la vaccination de Québec me disait ce matin en entrevue, à LCN, c'est que s'ils rendent des doses de plus, là, comme il semble que ça va être le cas. On pourrait, mais ben c'est un peu plate pour les gens qui vont avoir pris leur rendez-vous. Tu sais, Les gens qui se dépêchent aujourd'hui ils vont avoir l'impression qu'ils prennent leur rendez-vous à de la date la plus hâtive possible. Mais il pourrait y avoir des gens qui vont prendre leur rendez-vous plus tard et qui vont passer avant. Là. Oui,
1: parce que ça se pourrait qu'on rajoute des dates. Comme là. à Montréal. Là. Je viens de vérifier à Montréal. là, Je pouvais avoir un rendez-vous dans cinq minutes. J'avais 15 h tantôt. Euh, je vérifiais.
0: Je, 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 je veux pas. Euh, avoir l'air du gars qui crache sur le, le, le besoin de vacciner Montréal. Là, je les vois, les chiffres. Il y a beaucoup de COVID à Montréal, mais je viens des régions, je connais besoin. Et à un moment donné, je, je vais sur le site, je me promène, je m'amuse avec des codes postaux, je vais sur le site, puis je me dis, ok, là, je suis une personne à Chicotimi, j'ai un rendez-vous au mois de mai. J'ai 80 ans, j'ai un rendez-vous au mois de mai. Je vais à Montréal, j'ai 70 ans, j'ai un rendez-vous demain. Là, tu me dis dans 5 minutes.
1: À, ben, hier hier après-midi, on va avoir un rendez-vous oui, Toute soir. la soirée, c'est libre là, au stade olympique. Là. Peut te faire vacciner. 70 ans et plus, pas de problème. Et tu te dis, ben, c'est tu, y a-tu un point où c'est indécent? Puis là, tu
0: dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce des vaccins à Montréal? Est-ce que tous les soirs, ils restent avec des vaccins qui n'ont pas été distribués pour le lendemain? Pis on en a trop. Les... Est-ce que c'est parce que les gens de Montréal se présentent pas? Hey, si c'est ça, là, mettez des escouades, faites du porte-à-porte -à, -porte à Montréal, mettez des campagnes, achetez de la publicité, radio, télé, en way, Montréal, Montréal, Montréal. achetez des pancartes, réveillez le monde de Montréal s'ils si ne se présentent pas au lieu de vaccination. Mais ça se peut pas qu'à Montréal, tu peux avoir un rendez-vous dans la journée ou le lendemain, alors que dans les régions, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans quelques jours, c'est dans, mettons, un mois et demi, c'est même plus dans la même saison, c'est même plus dans la même période de temps, t'es au printemps, il n'y aura plus de neige quand tu vas avoir ton rendez-vous à à, à, hors Montréal. Oui, alors que les autres, c'est avant le coucher du soleil, aujourd'hui, aujourd c'est ça. que C'est euh... pas de nier la nécessité d'une priorité de Montréal, c'est de dire... Ça n'a pas d'allure pour les gens des régions. L'écart est trop grand. Et si moi, si j'avais 85 ans, je te le jure, si j'avais 80 ans, 85 ans, puis je restais à Chicoutimi ou je restais à Rivière du Loup, j'appellerais mon député, je gueulerais, je, je dirais, ça a pas d'allure.
1: Si L'écart est trop grand, là. Ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on a préparé les choses en fonction d'un nombre de doses qu'on prévoyait moindre? Est-ce qu'on a été beaucoup plus rapide et <rire> efficace euh, à Montréal à installer les... Euh, je veux dire, les, euh, c'est comme même de l'organisation, partout oui, oui. à travers la province. Est-ce qu'il y a des endroits où ça a été plus rapide qu'ailleurs? Parce que là,
0: aujourd'hui, hier, je disais, hey, c'est très facile d'avoir un rendez-vous à Montréal, prendre un rendez-vous au Centre des congrès, il y a des, des rendez-vous libres demain, après-demain, la semaine prochaine, il y en a plein, plein, plein. Le calendrier est tout vide. Puis là, aujourd'hui, on nous dit, ben là, on rajoute pour ces jours-ci, là, des centaines de milliers de doses supplémentaires à Montréal. Donc, de rendez-vous supplémentaires qui s'ouvrent à Montréal. Mais tu dis, OK, mais ils sont, sont déjà pas tous... Les tu sais, on, va tomber,
1: on va ouvrir rapidement les euh, les plus jeunes.
0: Ben, c'est ça qui va arriver. Mais moi, d'après moi... Là je, là, je suis en train de me demander si, euh, tu sais, si les gens de Montréal de 45 ans vont être vaccinés avant les gens des régions de 85
1: ben, hein? ce Nous, dans le bureau, tantôt, on a dit, je vais faire un, un vaccin avant mes parents. <rire> Et non, ça, c'est un peu particulier si tu arrives à des, des situations comme ça... Pis là, est-ce ben, mais ça se peut qu'à Montréal, quand on regarde la population dans
0: son ensemble, la population est plus dure à rejoindre. Là. T'sais, t'as t'as plusieurs langues, t'es anglophone, francophone, t'as des gens qui parlent ni anglais, qui, ni français, euh, mais là, si
1: si le problème, c'est que les gens de Montréal se déplacent pas, régler ce problème-là. Là. Et, je sais pas si tu sais, est-ce qu'on va, la prochaine strate, est-ce que tu vas directement au 60-70 ou tu fais 65-70? Parce que M. Legault, il parle toujours de 65 comme étant la ligne où ça commence à être dangereux. Puis moi, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui ont 68-69 qui disent, moi, me faire vacciner en même temps qu'un 61, euh, sachant que là, tu tombes dans date, des populations dans... plus grandes aussi.
0: À date, on est dans des strates de 5 ans, du coup. Je pense qu'on va continuer comme ça,
1: je sais pas trop. Ça ferait plus de sens, euh, selon moi. D'ailleurs, la dernière bonne nouvelle pour ce qui est euh, de Québec, c'est qu'on a annoncé aussi les premières doses d'AstraZeneca. Quoi que je dis bonne nouvelle, mais j'entends déjà des gens dire « Oh non, pas l'AstraZeneca, il est moins efficace. »
0: Est Il pas est vrai efficace, l'AstraZeneca. <rire> euh,
1: mais les premières livraisons... Euh, enfin La première livraison est arrivée. 8000 doses et on va évidemment distribuer ces doses-là euh, à domicile aux personnes de 60 ans et plus qui reçoivent déjà des, du soutien à domicile, des gens qui ont des euh, de, bon, euh, défis de santé mentale euh, ou des problèmes de, de santé physique qui les empêchent de pouvoir sortir ou, ou de circuler. Mm -hmm. Alors, euh, l'AstraZeneca euh, va être parfait pour ça.
0: À Québec et à Ottawa, là, euh, on s'intéresse euh, à Québec, la directrice, la vérificatrice générale, pardon, à Ottawa, le, le, le directeur du budget, des gros chiffres. Mais on s'intéresse à l'argent qui est versé pour la pandémie,
1: c'est des sommes. Impensable. Tout à fait. En commençant par le Québec, le gouvernement du Québec qui on sait, va investir près de 21 milliards pour la lutte à la COVID, ça inclut un peu toutes les facettes de l'économie. Exact. Passer, en fait, jusqu'en 2022-2023, l'on parle. Subvention aux entreprises autant que des prêts, de l'achat d'équipements de mesures de protection. Ça, c'est presque 5 milliards de factures, de l'embauche, majoration salariale, devancement de, de projets d'infrastructure. Tout ça, c'est 21 milliards. Évidemment, c'est des sommes immenses, de sorte que la vérificatrice générale va faire Enquête sur ces dépenses-là. Quand on dit faire enquête, ça veut pas dire qu'on soupçonne qu'il y ait des malversations.
0: C'est vérifier tout ça. Là. Vérifier tout ça parce qu'il y, que... y a de tout là-dedans. Il y, y a des enquêtes d'optimisation, c'est-à-dire des endroits où on va regarder est-ce qu'on fait une bonne chose, est-ce qu'on le fait bien, est-ce que c'est utile, etc. Dans d'autres cas, oui, on va vérifier carrément des contrats, des contrats d'approvisionnement. Exemple, les contrats de gré à gré qui ont été donnés d'urgence. Euh, C'est pas parce qu'ils sont de gré à gré qu'il n'y a pas de règles. C'est pas parce que tu n'as pas le temps de faire un appel d'offres, faut que tu achètes des masques vite, qu'il n'y a pas certaines règles à suivre.
1: Tout à fait. D'ailleurs, je vais faire entendre un petit extrait de, de la vérificatrice générale lors de son point de presse aujourd'hui, Guylaine Leclerc. Est-ce qu'on a encore besoin d'autant de CHSLD et de
0: la Maison des Aînés? C'est quelque chose qu'on va regarder. On va regarder leur planification. Est-ce qu'ils ont planifié en tenant compte des besoins futurs? Est-ce que les achats ont été faits adéquatement à un prix acceptable compte tenu de la crise? Est-ce que les inventaires sont correctement comptabilisés, sécurisés? Est-ce qu'ils ont été versés, distribués de façon équitable entre les établissements? Est-ce que l'éducation à distance avait été euh,
1: mise en place de façon appropriée. Et certains programmes qui euh, commencent à être mis en place, là, entre autres de réinsertion d'emplois, vont être analysés eux, plus tard là, parce qu'on n'en est pas là. Et au fédéral, rapidement, tu le disais, le directeur euh, parlementaire du budget qui annonce, c'est pas une grande surprise, en fait, euh, ça paraît évident là, que euh, c est, c est, la prochaine année financière va coûter moins cher que 2020-2020 chance. chance. Effectivement, en fait, on parle d'une baisse des dépenses liées à la pandémie de 86%. On a été dans des quantités euh, d'argent, évidemment, absolument astronomiques, euh, avec des dépenses, on sait, de 342 milliards de dollars qui sont évalués. Euh, donc, une baisse importante parce qu'évidemment, les programmes de soutien, entre autres, à l'économie, aux entreprises, aux ça citoyens... Va ça va s'estomper de façon quand même euh, importante. C'est la chute qui est prévue. Donc, euh, on dit gouvernement, on pourrait dépenser autour de 23 milliards de dollars euh, au cours de l'année à, à venir. une grosse
0: partie de la dépense COVID du fédéral pour l'année 2021-22, l'année prochaine, ça va être les vaccins, là. Tout à fait. Parce que c'est Ottawa qui paye les vaccins pour tout le pays. Là. Et ça, euh, ça être... on sait qu'on les paye pas euh, en rabais. Non.